0: Witam serdecznie wszystkich w drugim podcaście z serii Czarna Owca wśród Podcastów. Nazywam się Jakub Ukowski i po pierwsze ja chciałbym podziękować bardzo za pozytywny odbiór pierwszego naszego podcastu i tak liczne odsłuchania. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i mamy nadzieję, że to tylko początek i że kolejne będą równie ochoczo słuchane. W końcu po to je robimy, żebyście mogli posłuchać i dowiedzieć się czegoś ciekawego. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Dudziński, który zarebutował w zeszłym roku powieścią Przeciwko Bratu, pierwszą częścią trylogii Profanum. W lutym tego roku ukazała się druga część, która nazywa się Z moich kości. I zacznijmy może od tego, czym jest teologia Profanu.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, witam ciebie. To jest najtrudniejsze pytanie chyba do każdego pisarza. <grym> no, ostatnio wiadomo. słyszałem wywiad z Wojciechem Chmielarzem, który powiedział, że tak naprawdę on się dowiaduje od czytelników, o czym są jego książki. I ja się z tym zgadzam, bo, bo, bo rzeczywiście można się wielu rzeczy dowiedzieć, o których autor nawet pisząc nie pomyślał. Natomiast no tak z grubsza można opowiedzieć... Nie zdradzając fabuły, o czym to jest i gdzie to się dzieje. To to jest dosyć proste do do opowiedzenia. Mam nadzieję, że to zachęci tych, którzy którzy nie czytali do do przeczytania. Przede wszystkim na, na te dwie książki przeciwko bratu i z moich kości trzeba patrzeć w szerszej, według mnie, perspektywie, bo są to dwie części trylogii, ja o tym tak myślę, więc tak też o tym opowiem. Jest to trylogia kryminalna, mimo że, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, pierwszy tom może na to nie wskazywać. Całość dzieje się w Częstochowie, w mieście moim rodzinnym, z którego dawno, dawno temu, kilkanaście (śmiech) lat temu, mówiąc brzydko, wyemigrowałem, ale mam do niego z wiekiem coraz większy sentyment i znam to miasto dosyć dobrze, a cała oś historii zbudowana jest wokół relacji dwóch braci, którzy tym miastem trzęsą, rządzą to tacy magnaci: jeden komendant miejski policji, drogi biskup w częstochowskiej kory, biskup pomocniczy. Ta relacja jest różna od miłości przez nienawiść, pozemstę, różne tam uczucia i różne rzeczy się dzieją. No i w tę historię w trakcie wszystkich trzech tomów wplątane są różne postacie, które które gdzieś oni spotykają na swojej drodze. Przeszłość przeplata się z teraźniejszością. Zależało mi bardzo na tym, żeby uzasadnić czyny i postępowanie bohaterów właśnie retrospekcjami. I tego trochę jest i myślę, że to, to jakby tłumaczy czytelnikowi, dlaczego oni postępują tak, jak postępują, nawet teraz pisząc trzeci tom. Przykładam się do tych retrospekcji, żeby wyjaśnić czyny pewnego bohatera, który w drugim tomie nie zrobił wiele dobrego. Więc to jest taki kryminał, ale ale myślę, że z elementami thrillera obyczajowego nawet czasem. Bardzo stawiam na, gdzieś tam to powiedziałem, więc powtórzę, na na emocje. To znaczy pisząc bardzo mocno wchodzę w głowę bohaterów i zadaję sobie zawsze pytanie, nie, co by zrobili, tylko dlaczego by to zrobili. I o tym jest dużo, więc, więc, więc myślę, że to jest coś ciekawego, połączenie różnych gatunków.
0: Zauważyłem, że ostatnio rodzeństwo gra dużą rolę w kryminałach, bo chociażby w niedawno wydanym piętnie też główny bohater jest bliźniakiem. Co jest takiego ciekawego w tej relacji braci, która sprawia, że nadaje się do takiego gatunku, jakim jest kryminał?
1: Nie wiem, czy w relacji braci jest i czy ona się jakoś wyróżnia na tle innych rodzinnych relacji, ale na pewno relacje rodzinne jeszcze oparte na konflikcie, to na tym się bardzo fajnie buduje w ogóle jakąkolwiek fabułę. Jakbyśmy prześledzili myślę literaturę, i film, to doszukalibyśmy się wielu takich wątków. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy znają się od małego, od dzieciństwa, od od narodzin (śmiech) tak naprawdę. I wiele razem przeszli i te historie na przestrzeni lat gdzieś tam się piętrzą i łatwo sobie wyobrazić, jakiego Konflikty mogłyby by tym, tym rządzić. Jaka to jest relacja? Ja nie mam brata, ale mhm. no, nie mam też rodzeństwa, ale nie jest to właśnie nawet dla mnie trudne, żeby sobie na tym zbudować fabułę. Jakby od początku założyłem, wymyślając wymyślającą trylogię, już, to już będzie 5-6 lat temu, tyle z tymi Walterami żyję, że, że to będzie historia może nie na wskroś rodzinna, ale w jakiś sposób rodzinna i że będzie tam sporo konfliktów. Dlaczego? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: <głos> A kiedy mówimy o bohaterach twojej powieści, to nie możemy pominąć faktu, że jednym z chyba głównych bohaterów tak naprawdę jest samo miasto, czyli Częstochowa. Bo wydaje mi się wręcz, że ona jest nie tylko zwykłym bohaterem, jest tak samo ofiarą tego wszystkiego, co tam się dzieje. Ona przeżywa tą, tak. tą całość, jednocześnie tym, co się dzieje w samej Częstochowie i tym, co się dzieje nad nią bardzo okay. często. Czemu akurat ona jest dla ciebie tak ważna? To znaczy, to, to
1: był taki ryzykowny zabieg, którego się podjąłem i nawet zadawałem sobie pytanie, czy to, czy to przejdzie. Jako mm-hmm. debytujący pisarz, który jeszcze nie miał jakiś czas temu, do teraz już, już wiem, na czym to polega, ale jeżeli jakiś czas temu nie miałem kontaktu z żadnym wydawnictwem, no to tak, nie, tak naprawdę nie wiedziałem, co może przejść, co przejdzie, co mm-hmm. nie przejdzie, co lubi rynek, czego rynek nie lubi. Ale postawiłem na to, żeby to miasto, to, to jest taka personifikacja miasta, więc żeby to miasto żyło i żeby było kolejnym bohaterem. I znowu pytanie, dlaczego? Nie wiem, to po prostu przychodzi. To po prostu w pewnym momencie, kiedy zaczynasz pisać, kiedy zaczynasz myśleć, bo jednak pisanie to jest w większości myślenie o tym. Człowiek myśli o książce i o swoich bohaterach 24 godziny na dobę niemal, budzi się, zasypia z pewnymi wątkami, no i gdzieś ta Częstochowa zaczęła kwitnąć jako bohaterka, która która musi ciężar tych było-nie było bardzo złych ludzi nieść na na swoich barkach i jeszcze chronić swoich pozostałych mieszkańców przed nimi i jakoś z tym wszystkim walczyć. Ja uważam osobiście, może nie jestem skromnym człowiekiem, ale ten zabieg za udany. Mimo, że odważny, to, to uważam, że jest udany. I przede wszystkim wnosi coś innego. Do, też nie chciałem, żeby ta książka była, i też proszę tego źle nie odebrać, jakąś kolejną historią o policjantach, którzy szukają i tropy, są na tropie jakiejś sprawy. Tylko chciałem, żeby była, była czymś więcej, a jeszcze zawsze pisząc ją, dla, też dlatego, że ona zahacza o tematy wiary, kleru i tak to Do dzisiaj, pisząc trzeci tom, mam wrażenie, że piszę coś na kształt przypowieści i tak sobie gdzieś w głowie to układam, więc jeżeli tak, no to to i deszcz, i upał, tak jak w drugim tomie, i wiele różnych plag.
0: Bo piszesz też przede wszystkim o kościele w Częstochowie i ciekaw jestem, czy miałeś okazję być tam, pozwiedzać trochę i faktycznie piszesz z doświadczenia, że to wygląda tak, że kuria jest tu, że, że zakrystia wygląda tak, a nie inaczej. Tak, no
1: kuria jest tu, katedra jest tam i to jak najbardziej we wnętrzach byłem. Nie mówię, że byłem w w Zakrystii, na Zakrystii. No tam nie wszedłem, to jest licencja poetyka. wyobraziłem sobie te wnętrza, nie muszę muszę tam być, żeby pisać dokładnie jak wygląda pokój na na Zakrystii. Natomiast no tak, ja znam to miasto i i też powiedzmy, że nie piszę tylko z głowy, tylko gdzieś te książki były poparte i do dzisiaj są sporym researchem, nie internetowym, nie przyjaciel wujek gogle, tylko moi przyjaciele i znajomi z różnych branż byli policjanci, prawnicy. Nawet wczoraj odbyłem bardzo ciekawą rozmowę z moim kolegą ze studiów prawniczych, który jest prawnikiem, jest adwokatem i bardzo mi pomógł w kilku wątkach przy trzecim tomie, bo mam wrażenie, że okej, bohaterowie idą po bandzie, jest to przypowieść, jest to powieść, jest to fikcja, ale pewne rzeczy muszą się zgadzać i nawet jak gdzieś coś naciągnę, to naciągnę tylko tyle, ile mogę, a nie po prostu dlatego, żeby wybrnąć z jakiegoś wątku. Także wiele rzeczy konsultowałem. Również to, jak działa taka kuria, kto tam jest w ogóle i tak dalej. Przeczytałem statut również. <śmiech> <śmiech> tak.
0: Jesteś generalnie początkującym pisarzem, bo to jest twoja druga książka. Tak. Więc powiedz mi, skąd w ogóle prawnik z Częstochowy nagle postanawia, a zostanę pisarzem.
1: No nie postanawia. Został jakby przekonany do tego, bo ponoć ładnie pisał do tej pory wiele rzeczy, które gdzieś tam pisał. To nie są moje pierwsze książki, bo pierwsza książka jest napisana do szuflady, ale już postanowiłem, że to będzie kolejna książka po trylogii. Jednak, jednak ona ujrzy światło dzienne gdzieś tam po drodze. Znalazłem na nią nowy pomysł i trochę ją wzbogacę, uszlachetnie i ona będzie po prostu lepsza. Więc to nie jest pomysł, tylko to jest jakieś przeznaczenie, mam wrażenie. Ja to lubię robić, mnie to sprawia przyjemność. No i tyle. Rynek nie mówi, że mi nie wychodzi, więc Czarna Owca wydała moje książki. Już nie czuję się jak debiutant. Powiedzmy, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jak to Wojciech Mann bodajże mówi, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to w przyszłym roku wyjdzie już trzecia książka, więc ktoś tam już o mnie słyszał, więc dzieje się.
0: Jak piszesz, to słuchasz sobie jakiejś muzyki?
1: W domu nie. Piszę dużo w kawiarni i wówczas rzeczywiście leci muzyka, ale ja potrafię się wyłączyć, natomiast potrafię się włączyć w dobrych momentach, bo przykład piosenka, która jest w drugim tomie, ona zagrała w odpowiednim momencie w kawiarni, kiedy pisałem coś i pomyślałem, idealnie właśnie tutaj ją stawię, to był przypadek. Natomiast o ile pracując, robiąc wiele rzeczy, nie potrafię robić tego przy muzyce, to pisać mogę w kawiarni przy muzyce i potrafię się wyłączyć. To jest do dzisiaj dla mnie dosyć zagadkowe. Natomiast w domu nie potrzebuję muzyki, potrzebuję raczej ciszy. Przede wszystkim potrzebuję zmiany miejsca, nawet niech to będzie zmiana na inny pokój, ale mhm. jak piszę, to muszę czuć, że idę do pracy niejako i jakby no, tak. skupiam się na tym. Także wolę wyjść z domu generalnie, no teraz było to bardzo utrudnione. Nawet patrzyłem ostatnio, czy moja kawiarnia jest już otwarta, ale jeszcze jakieś czarne kurtyny wiszą, <śmiech> więc, więc chyba nie otworzyli
0: jej jeszcze. Wydam, bo faktycznie w twojej książce pojawia się trochę muzyki. Tak. Więc masz na przykład sobie jakąś playlistę, którą sobie wyobrażasz, że ona pasowałaby do tego? albo
1: Nie, to wpada. To znaczy playlista jest w głowie, no bo człowiek słucha muzyki, zna jakieś tam, ma jakieś ulubione gatunki, ma jakieś piosenki i no jeżeli czytałeś, a czytałeś, wiem, pierwszy tom, no to tam są dwie piosenki, które, które gdzieś tam wybrałem, bo pasują idealnie nawet pod kątem treści do tych momentów, więc nie ma playlisty, ale jest dużo myślenia jak, co połączyć i gdzie, co wkomponować, więc w ten sposób.
0: A powiedz jak wprowadzasz się w klimat, bo wydaje mi się, że pisanie takiej prozy gatunkowej wymaga jednak wejścia w jakieś ramy i, no i podążania za nimi trochę. Masz jakiś specjalny sposób, żeby wejść w klimat sobie, a teraz właśnie skoro jest deszcz pada i w ogóle jest ciemno, mroczno, jako się wprowadzasz no to? W to jest
1: jakieś nadprzyrodzone, bo. ale <głos> żeby uprościć, bo rzeczywiście muszę się wprowadzić w klimat i, i jakby muszę zacząć myśleć tak jak mój bohater. W moich książkach jest to łatwiejsze dla mnie, bo ja codziennie pisząc jestem jakby innym bohaterem, bo każdy rozdział jest z perspektywy no tak. innego bohatera. Więc jakby no dzisiaj jestem Alicją, dzisiaj <głos> jestem Jerzym, dzisiaj jestem Stanisławem. Natomiast to, co ostatnio zauważyłem, jak te dobre rozdziały, takie z których ja jestem zadowolony, od razu po napisaniu powstają wtedy, kiedy wyobrażam sobie jak bardzo mi źle w, w ich sytuacji. Jak postawię się w ich sytuacji i wyobrażę sobie jak mi źle i co wtedy czuję i poczuję ten dreszcz nawet na skórze, to wtedy zaczynam pisać, właściwie wyłączam się zupełnie i to samo idzie. Więc stawiam się w jak najgorszej sytuacji <śmiech> życiowo mogę sobie wyobrazić. Wtedy idzie, idzie łatwiej. Akurat w tych książkach. No one nie są zbyt wesołe. Także, ale myślę, że takie jest życie czasami
0: jesteś w stanie nam coś zdradzić na temat trzeciej części zakończenia trologii?
1: Nie, zakończenia nie zdradzę, już byłem o to pytany, ciągnięty za język, nie, nie, nie. Natomiast no, zdradzę, że jestem zadowolony z tego, co do tej pory napisałem. Zdradzę, że w, tym, w tej części wiążą się wątki z poprzednich dwóch części, więc warto przeczytać dwie, nie zaczynać od trzeciej, bo raczej trzeciej już się nie zrozumie. Mówię to, bo słyszałem, że drugą część można czytać bez pierwszej, to też jest odbiór, jaki z rynku mam, ale ja jestem tym zaskoczony. Natomiast okej, okay, szanuję. Więc tam będzie powiązanie z poplątaniem wszystkich wątków, dlatego bardzo skrupulatnie podchodzę do tej części, żeby o niczym nie zapomnieć. To jest trylogia, więc całość się zakończy. To, no tak. to, to mogę powiedzieć. Raczej A... nie planuję wracać i robić jakiś...
0: Jaka plaga nas tym razem czeka, możesz powiedzieć?
1: No, druga część skończyła się we wrześniu, więc tak idziemy w kierunku coraz zimniejszych klimatów. Już,
0: tak? czytając recenzję, znalazłem właśnie, że ktoś już mówi, no to teraz chyba Zima stulecia. Ja już
1: też byłem o to pytany. Myślę, że i tym razem zaskoczę, bo bo będzie troszkę bardziej to skomplikowane. Nie, Nie, że tylko zima.
0: Ja osobiście słucham audiobooka twojej książki i ciekawi mnie, jak ty odbierasz jako autor, właśnie pisząc słowa, nagle dostajesz audiobooka, w którym jest interpretacja twojego tekstu.
1: To jest naprawdę bardzo osobliwe doświadczenie, ciekawe. Bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę dobrze przeczytane. To znaczy ta interpretacja, myślę, że tego się bałem, włączając plik, ale to jest naprawdę bardzo fajnie przeczytane. Jest to coś nowego. Ja nie lubię siebie czytać. To znaczy, jak już rozdział jest zamknięty, zredagowany, książka jest wydana, to raczej do tego nie wracam. Nie wiem, myślę, że wszyscy pisarze tak mają, nie mogą patrzeć na swoje litery. Natomiast słuchanie tego, co się napisało, jest dosyć odkrywcze czasem, bo to też jest chyba tak, że nikt nie pamięta o co napisał. No i co tu ukrywać? No, czasem po prostu jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i, i potwierdzam, gdzieś ja jestem w zgodzie ze sobą, a to jest chyba najważniejsze, żeby pisarz był w zgodzie ze sobą. Ja drugi raz napisałbym to po prostu tak samo, bądź mhm. bardzo podobnie. Bardzo przyjemne doświadczenie, natomiast no to też nie jest tak, że sobie do, do śniadania, obiadu, kolacji <śmiech> słucham swojego audiobooka, bo raczej mam co robić. <śmiech> Ciekawe doświadczenie.
0: To od razu podpowiem, że w przyszłym tygodniu pojawi się Właśnie fragment audiobooka tutaj w podcastach, który czyta go Wojciech Żołądkowicz. Tak. Więc gorąco też polecam do słuchu. No i całego audiobooka znajdziecie też w różnych... Dwa, oba. Obydwa, oba, oba, tak, tak. Obie, obie części oba, są już tak, dostępne. Więc zachęcamy do odbioru. Myślę, że na tym skończymy. Bardzo dziękuję Ci. Moim gościem był Marcin Dudziński. Dziękuję bardzo. Czekamy oczywiście na część trzecią. Masz już mniej więcej plany, kiedy skończysz? sierpniu.
1: W sierpniu. Wszystko mi tak... Tak. No w, wiesz, ja, ja piszę w weekendy tylko, bo jednak stała praca i to taka, której się nie da zostawić w piątek o 16.30, <grym> tylko ona chodzi za sobą, za tobą, więc y, na no, ten switch na świat pisarski w sobotę rano jest dosyć kłopotliwy, no ale też nie wywieram na, na sobie zbędnej presji, to ma być dobre, a nie szybko.
0: Także trzymajcie rękę na pulsie, wydawnictwo Czarna Owca oczywiście trzyma ją za was też, więc książka pojawi się kiedy będzie gotowa, obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby była w każdej formacie, a jednocześnie też właśnie od i booku no i przede wszystkim na papierze. Najpierw proszę czytać pierwsze dwie. Zachęcam. <laughs> tak, zachęcamy jak najbardziej. I od razu własnego doświadczenia powiem, że naprawdę warto. Ja jestem właśnie w trakcie pierwszego tomu i przyjemnością czytam, albo raczej słucham, słucham. w tym kontekście. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Jakub Kowski. To był Czarno wśród od Podcastów i do usłyszenia kolejnym razem.